Vamos a comenzar ahora el capítulo 51, que es el, ter es el tercer capítulo del décimo tercer mamar de la serie. Vamos a leer el Kitsur, la síntesis del capítulo anterior para entrar al tema. Estamos acá en el, en el ejemplo de las fuerzas del alma, para entender la diferencia que hay entre las fuerzas interiores y la fuerza de voluntad. ¿Sí? Las fuerzas interiores, que las principales como se toma siempre para entender el concepto, son intelecto y emociones. ¿Por qué se llama interiores? Porque son fuerzas del alma que son compatibles con cierto órgano en particular. Y su función se desarrolla específicamente en un órgano particular. El intelecto en el cerebro, las emociones en el corazón. Y así todas las demás, la fuerza del, de, 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 del andar en las piernas, del caminar en las piernas, de, del tomar, agarrar en las manos, la audición, el oído, etcétera O sea, son fuerzas, eso se llaman fuerzas interiores, porque, toda la, porque se proyectan, se despliegan desde el alma de manera tal que el alma produce algo y esto es muy importante entender la diferencia, para entender la diferencia entre, cada, entre este tipo de fuerzas y, y la voluntad. Ambas son, provienen del alma, ambos tipos de fuerzas, pero las fuerzas interiores, el alma las produce de manera tal que son como si fueran cosas que, autónomas, como si fuera que está el intelecto. El alma produce una fuerza como si fuera por fuera de ella, y que representa solamente la capacidad de entender que tiene el alma en un órgano específico. No así la voluntad. La voluntad es una, es una manifestación del alma propiamente dicha. Cuando la persona quiere algo, no es que su entendimiento quiere, no es que su sentimiento quiere, él quiere. Se manifiesta su ser más íntimo. Él es el que quiere venir al templo. Él es el que quiere estudiar Torah. Él es el que quiere comer tal cosa. La persona es la que quiere. En cambio, cuando uno entiende, no decimos la persona con todo su ser entiende. No, hay una parte de él que entiende. Hay una parte de él que siente. En cambio, cuando uno quiere, es todo uno que se manifiesta ahí. Esa es la diferencia. Y de ahí parten otras diferencias también, que es lo que estamos viendo en el capítulo anterior, por ejemplo, cuando eh, la persona quiere adiestrar a sus, eh, a sus miembros inferiores, por ejemplo, para, eh, para hacer un paso de baile, o adiestrar a sus manos para hacer una, una linda pintura, ahí el, el, el intelecto también se despliega en las manos o en, o en las piernas. Porque no es lo mismo caminar o correr así porque sí, o hacer un paso de baile. Hay, hay, hay inteligencia ahí. Ahora, ¿pero qué del intelecto se proyecta en el paso de baile? Solamente un, como un reflejo, como una, 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 un destello, no la esencia de la, de la comprensión. La esencia de la comprensión está en la cabeza. De allí se proyecta algo como una, una, un destello de lo que es el intelecto para que la persona pueda mover sus piernas y el intelecto se ocupa de adiestrar a las piernas y todo eso lleva tiempo. Es decir, no es automático. Para que las piernas se acostumbren a hacer, por ejemplo, ya que estamos en Argentina, una buena jugada de fútbol, hace falta mucho entrenamiento. 
para poner la pelota en el ángulo hay que practicar 1500 veces. O sea, hay que adiestrar. El intelecto adiestra a las piernas. El intelecto adiestra al, eh, a las manos a dibujar. Y eso lleva tiempo. Es decir, ¿y por qué lleva tiempo? Porque esa fuerza tiene un, un, un cli, tiene un, eh, un, un lugar específico donde se manifiesta por completo la esencia de esa fuerza y cuando tiene que salir de allí para actuar en otros órganos, hace falta todo un proceso para que ese órgano, que no es un cli, que no es un recipiente para la intelectualidad, actúe de acuerdo a lo que el intelecto entendió. Entonces hace falta tiempo. En cambio la voluntad, la fuerza de voluntad de la persona, está en todos lados del cuerpo por igual, porque es el alma que se manifiesta. Y no hace falta tiempo, la persona quiere caminar, automáticamente camina. La persona quiere patear una pelota, automáticamente la patea. La persona quiere escuchar música, automáticamente. O sea, la fuerza de voluntad es el yo más íntimo de uno que se manifiesta y la voluntad es el alma que se manifiesta en, to en todos los órganos por igual. Cuando se automatiza, cuando, cuando después de mucho adiestramiento se automatiza, pero ahí ya, no, a ver, eso ya es producto de la automatización, no es producto de la voluntad. La voluntad cuando es la primera vez que uno quiere, sale automático. No, no, pero ya hay un registro, ya hay un registro que queda ahí, ya hay un registro que queda ahí, digamos, en, en, en la memoria de la persona, ya queda el registro y por eso sale sale como si fuera automático, pero no, de verdad no es automático, es en función del registro que queda. En cambio, en la voluntad no hace falta registro. La primera vez que uno quiere, pack sale. Porque es, y esto es lo que vamos a ver ahora en el capítulo, en el capítulo 91, eh, 51, Dice, la forma como se despliega la voluntad en todas las fuerzas y en todos los órganos es que la, la voluntad propiamente dicha, el etzem, la esencia de la voluntad, se, se proyecta allí. No solamente el, un destello, una radiación de la voluntad, como sucede en las otras fuerzas. No como el resto de las fuerzas que se, que se proyecta en el, en el órgano in, inferior, solamente un destello. Como dimos como digo, el ejemplo recién, que para hacer una, un paso de baile, el destello intelectual se proyecta hacia las piernas. No, con la voluntad no pasa lo mismo. Por ejemplo, y vuelve acá el ejemplo, eh, por ejemplo, la inteligencia de la persona que se proyecta en otros órganos también, en las manos, en las piernas. Entonces ahí no es el intelecto propiamente dicho como está en la cabeza, en el cerebro, porque la, el, la mano no piensa, los pies no piensan. Solamente es un destello externo de la, del entendimiento que se proyecta hacia las manos o a las piernas para actuar de acuerdo al entendimiento, como se explicó en el capítulo 2. Que lo que se inviste desde el intelecto en la fuerza de la acción y en la fuerza del caminar es lo externo de lo externo solamente de la comprensión y de la esencia de la comprensión como está en la cabeza. Lo, ex, lo más externo eso es como, pero la fuerza intelectual queda en la cabeza. 
¿Por qué es así? Porque el moaj, el cerebro, es, es el, el vehículo, el cli, para la luz intelectual que viene del alma. Y allí el, 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 el intelecto se inviste y se manifiesta literalmente e ilumina con toda su potencia allí exclusivamente, en la materia gris del cerebro. Allí es donde se manifiesta la inteligencia. Y en el resto de los órganos que solamente reciben del cerebro, no significa que ellos, propiamente dicho, son vehículos y receptores aptos para la intelectualidad, para la inteligencia. No es así. Solamente ilumina un destello de ellos. Acá salte el paréntesis, volvemos al paréntesis. De todas maneras, para que las piernas o las manos actúen de acuerdo al cerebro, hace falta, como dijimos antes, una ajaná para eso, una preparación para eso. Y también físicamente es así, no solamente el entrenamiento. Físicamente es así, el Rebbe dice acá algo interesante, hay moaj shebat samot. Existe el, el moaj, el cerebro de los huesos. ¿Escuchan bien eso? Existen los huesos, cerebro. O sea, la parte más refinada, el cerebro hace alusión a la parte más refinada del, del órgano. ¿Y a qué se refiere? Es el lajlujit beashamnuniche bebarim. Es la grasitud, es la, la parte más, eh, más refinada, más líquida de los órganos. Es allí donde toma contacto el destello intelectual con el órgano que uno quiere que se mueva y actúe de acuerdo a lo que uno comprendió. Entonces, hay una radiación intelectual, muy espiritual, que va más allá de lo que la mano, porque la mano no entiende, el pie no entiende, pero la mano físicamente tiene en sus huesos algo líquido también, no es solamente... Eh, claro, no, no, no es algo material absoluto, es, es, hay, hay algo refinado también que allí toma contacto la fuerza intelectual, lo externo de la fuerza intelectual y, y, a, y a partir de ahí pueden moverse la mano, los pies, de acuerdo a lo que el intelecto le marca. O sea, hay una unión de espíritu y materia de alguna forma. Llamemos a la fuerza intelectual espíritu, a la mano o a los pies materia. Hay un punto intermedio que es el, el líquido de los huesos en donde allí toma contacto la lo externo de la, de la intelectualidad para que el hueso, el, el, el órgano se, se mueva de acuerdo a lo que el intelecto manda. Esto es en relación a las fuerzas interiores, o sea, las fuerzas compatibles con un, con un órgano en particular. Entre paréntesis, no nos olvidemos que todo esto es un ejemplo. O sea, todo esto está bueno para entender cómo funcionamos nosotros, pero el objetivo de esto es traerlo como ejemplo para entender cómo Hashem maneja el mundo. Que Hashem también maneja el mundo de dos maneras, con Or Primi y Or Makif, como vamos a llegar, con una luz interior compatible a cada parte de la creación, donde el yo de Hashem, que es el Or, el Or es el yo de Hashem, donde se siente su presencia, pero se siente su presencia en cada cosa de la creación, por eso se llama Primi, y hay un Or Makif, algo que trasciende, algo que trasciende todas las particularidades y que está en todos lados por igual, como el Ratzón. Volvamos al ejemplo, dice, Mashenkena Ratzón, diferente a eso es la voluntad, la fuerza de voluntad de la persona. La voluntad no tiene 
un, un lugar específico en el cuerpo, un órgano específico, como para decir, acá está la voluntad más que, más que en otro órgano. Entonces, ¿cómo se despliega la, la voluntad desde el alma? La voluntad no es que hay un destello de la voluntad que, se, que está en la cabeza y un destello que está en el corazón. Toda la voluntad, todo el, toda la manifestación del alma, que es la voluntad, se manifiesta en todos los órganos por igual. Así como el alma está en todos los, todo el cuerpo por igual, de la misma manera la voluntad está en todo el cuerpo por igual. Por eso, la, la forma como actúa en el, en, en el cuerpo es Es decir, la voluntad domina, la voluntad manda, la voluntad manda órdenes. Vamos a ver, vamos a ver qué significa esto. Para entenderlo, el rey acá lo contrasta en la, hay un concepto conocido que es Moach Shalita Lalev. Moach Shalita Lalev. El, el, el Moach, el intelecto, gobierna el corazón, gobierna los sentimientos. ¿sí? He conocido el Maise de Ramoise Maislich, el famoso José del Alta Rebe, cuando era espía para el Rebe en, en, en las filas de Napoleón. Y Napoleón lo descubrió y le puso la mano en el corazón, le dijo, sos un espía. Y le puso la mano en el corazón para ver si se agitaba. Y él no se agitó. Entonces, Napoleón dejó de sospechar de él. Y después él dijo, esto es gracias a las enseñanzas del Rebe, que me enseñó Moajalita Lalev, me enseñó a gobernar, dominar las emociones con el intelecto. Entonces acá lo que va a analizar el Rebe es qué diferencia hay entre Moajalita Lalev, cuando el, cuando el intelecto domina el corazón, y cómo el, la voluntad, domina y dirige todas las demás fuerzas. Hay una diferencia sustancial. Dice, lo como Peulata Segel. No es como el MOA, como la, como, como la inteligencia, que también actúa sobre el resto de las fuerzas, pero esto no es Beder Eshlita. No, no, no es como que gobierna, no es como que da órdenes. Por ejemplo, MOA Yalita Lalev. Hay que ver la diferencia, porque también es la, misma, es, es la misma expresión, de repente puede causar confusión. El Rebe acá hace la diferencia. ¿Qué significa el concepto Shalit Alalev? Que el, que el, el Moach gobierna el corazón. Dice acá, no es Bederas Memshalá. No es de una forma autoritaria, como si fuera. No es dando órdenes, sino Bederas Orpnimi. El Moach tiene que explicar al corazón, tiene que trabajar con el sentimiento para que los sentimientos sean acordes a lo que el intelecto entendió. No existe que el, el Moach da una orden al sentimiento y le dice, vos tenés que sentir como que yo entiendo, como yo entiendo. O sea, la persona entiende acerca de la grandeza de Hashem y de repente viene como si fuera que le puede, se puede decir a sí mismo, el, el corazón está en cualquier cosa, el corazón está en el fútbol, está en la pizza, está en cualquier cosa. Entonces, pero la cabeza entiende la grandeza de Hashem. Entonces viene la cabeza y le dice al corazón, vos tenés que tener amor a Yem. No funciona así. El Moach, la cabeza tiene que comprender y explicar al sentimiento. Y cuando comprende y, y, y el, el tema de acuerdo al idioma humano, como el corazón humano lo siente, entonces ahí lo explica y el corazón humano se entusiasma igual o más como, como con algo material. 
porque entiende que amar a Yem, estar cerca de Yem es bueno y es más bueno todavía que algo físico. Entonces, eso, eso, se, eso se llama Shlita, pero sin Memshalá, como dice acá. Es el gobierno, es, 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 es el dominio, mejor dicho, es el dominio, del la posibilidad de dominio del, del intelecto hacia las emociones, pero sin, sin la Memshalá, sin, sin la autoridad de dar una orden y que así sea. No, hay que trabajar, hay que explicar. Como dice acá, y este también es el tema del aprestamiento del, 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 ¿cómo se llama? Del, del entrenamiento que se enseña y se va adiestrando a los sentimientos para que sean de acuerdo a lo que la persona entendió. Y hay otra forma también, como el intelecto produce la subordinación de las emociones. Es decir... Porque el intelecto es bitul. El intelecto, la fuerza intelectual de la persona, Hashem nos dio la fuerza intelectual para causar en nosotros bitul hacia Kadosh Baruchu, que nos subordinemos hacia Hashem. Como vamos a decir más adelante, la principal fuerza del bitul está en lo profundo del intelecto que es Jojma. Cuando la persona visualiza la verdad de Hashem, ahí se anula. Porque el intelecto, como explicamos bien en las clases anteriores, en extenso, es la comprensión objetiva de algo como está por fuera de mí y yo me quiero unir y me quiero elevar hacia eso. Eso es la capacidad intelectual. La persona quiere salirse de sí mismo y elevarse y unirse a algo que lo trasciende. Esa es la fuerza intelectual. Entonces el intelecto, en esencia, tiene la capacidad de provocar sumisión, vitula a la persona. Y entonces, si Moashalita la lev, si el, si el intelecto eh, domina y guía a las emociones, puede producir también el bitú, la subordinación de las emociones, que la emoción no sienta lo que quiera, que la emoción esté de acuerdo al intelecto. Y esto, como dijimos antes, viene de lo profundo del intelecto que está en la jojma. Pero todo, es, todo esto es cuando la persona no tiene un animal adentro. Si la persona está en un estado bajo, espiritual, que las midotes están beit gabrut, como dice acá, que, la persona, que, la, que, los, que los sentimientos están en un, en una, de una manera fuerte y preponderante, ahí es otro, ahí es otro el estilo de, de dominio. Ahí, ahí no se puede de una causar el bitul, la subordinación de las emociones. Porque cuando sucede eso, que las midotes están con mucha fuerza, el intelecto no puede de una subordinarlas. Y acá aclara, la acción del intelecto en las emociones es de dos, de dos formas. Uno es que actúan de manera tal que producen halishut en las midot, debilitamiento en las emociones. O sea, la emoción sigue siendo como está. La persona le gusta pasear. Bueno, antes le gustaba mucho, ahora poquito. ¿Por qué? Porque entiende que hay cosas más importantes. La persona le gusta comer asado, jugar al fútbol, sigue queriendo, le sigue gustando, pero es menos, porque comprende que hay cosas más importantes. Entonces el intelecto logró disminuir la influencia de las emociones en la vida práctica de la persona. Entonces eso el intelecto hizo el halishut, provocó una debil, un debilitamiento en las emociones. 
Pero eso de dónde proviene? Proviene del hitzoniut del mojín, proviene de la, de, la, de la faceta externa de la comprensión, que es cuando la persona entiende que lo más importante es Torah y Mitzvot, lo comprende fehacientemente y le explica las emociones, se explica a sí mismo que esto es lo principal y hay que dejar de lado lo secundario. Entonces lo secundario permanece, pero más débil. Entonces el destello de la comprensión intelectual hace que las emociones se debiliten y la persona quiera también hacer lo que el intelecto manda, a pesar que en el fondo sigue queriendo otras cosas también. Esa es una forma, como Moashalita la leve, el intelecto domina las emociones. Otra forma, como las emociones se subordinan completamente a la comprensión. Y eso proviene de lo profundo intelectual, cuando la, cuando la persona activa el, la jojma de su, de, de su intelecto. Es decir, no cuando se esfuerza por... Después que se esforzó por entender escala más profundo y se esfuerza por visualizar, incorporar la visualización del tema más allá de la comprensión. Entonces cuando no hay explicación y la persona ve la cosa, puede venir 100 testigos a decirle, no es así, no le da, no le, no le da importancia porque yo lo vi. Es, entonces cuando la persona ve a Kadosh Baruj Cuando la persona ve a Shgaha Pratit en, todo lo que, en, todo, en, en todos los pasos de su vida, cuando la persona ve la mano de Hashem en todo lo que pasa en su vida y agradece a Hashem, y no hay nada en su vida que, sea, que no sea gracias a Hashem, lo está viendo, entonces sus midot, sus emociones automáticamente se subordinan a eso y no tiene cosas propias desconectadas de la divinidad. Pero eso es cuando, cuando el, lo profundo del intelecto actúa. O sea que va más allá de la explicación. Si yo tengo que explicarle algo a alguien, significa que el otro al cual le tengo que explicar ocupa un lugar. Como ocupa un lugar, lo tengo que convencer. Esa es la primera forma como el intelecto domina las emociones, la debilitan. Lo tengo, la tengo que convencer a mi emoción. El fútbol, la pizza, el paseo, todo, todo está bien. El Shem Shamaim, obviamente, no estamos hablando cosas que no sean el Shem Shamaim es para despejarse, es para estar en familia, para recobrar fuerzas, etc. Todo le llamáis. Pero tengo que explicar a mí, a mí yo, a mi otro yo que tengo adentro, a mi animalito, que esas cosas son secundarias. Entonces, como tiene todas esas cosas tienen importancia, las tengo que explicar. Y logro debilitarlo. Eso es cuando la persona entiende. El entendimiento es lo externo de la comprensión. Pero cuando la persona sube un escalón en su propio entendimiento, en su, propia, en su propio mojín, en su propia intelectualidad, y ve la cosa, ve a Kadosh Baruj Hu, no solamente entiende la importancia de Torah Mitzvot, no solamente entiende la importancia de hacerte fila con Miñán, lo ve, ve a Yajá Pratit en todo lo que hace, Ey no milvado y nada hay fuera de Hashem. Entonces, todo lo demás, todo lo demás, Se, se, es como que desaparece. Entonces, todo lo demás se subordina completamente a la, a la, a la intención de Hashem. Entonces, todo eso es cuando las Midot son de manera tal que sienten el Or, 
sienten la luz profunda intelectual, entonces se subordinan completamente a esa manifestación profunda intelectual que viene de la capacidad de visión de Jokma. Pero todo esto es para entender la diferencia entre Kohot Primim, fuerzas interiores, y Ratzón. Incluso según la, fuerza, la, 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 la segunda forma, como el intelecto actúa sobre las emociones, también se llama Itlapshut. También se llama que el intelecto se tiene que ocupar de la emoción. Hay algo ahí que tengo que, que hacer que se subordine. Solamente que es, es de manera más automática la segunda forma. La primera la tengo que explicar. La segunda surge más automático, pero, pero hay un esfuerzo intelectual en la segunda también que tiene que brillar la luz profunda para que, para que anule y subordine las emociones. También. Esto es porque, porque en esencia intelecto y emociones se relacionan uno con el otro. Tienen un erg, tienen una, 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 una proporción, hay proporción entre uno y otro. Solamente que uno es una fuerza superior y más fuerte y la otra es inferior y se puede llegar a subordinar a la primera. Entonces, como hay proporción entre uno y otro, puede lograrse el halishut, la, 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 la debilitación de las midot o la anulación de las midot. Y después trae el Rebbe acá hay una tercera forma. Hay una tercera forma como el Moach Shalita Lalev, como el Moach, como el intelecto, domina las emociones. E incluso lo más profundo del corazón puede dominar el intelecto. Cuando se manifiesta una gran, un gran caudal intelectual, y esto es en personas especiales, no en, no en cualquiera, que como dice acá, es una persona que es Sihlibe Etzem, es una persona que absolutamente todas sus cuestiones y todos sus comportamientos son al pisegel. Nada, nada es automático, nada, nada es impulsivo, nada, nada sale porque sí. Todo, todo es pensado, todo es consecuencia del cálculo intelectual que la persona pensó antes de hacer, lo más mínimo, todo es al pisegel. Entonces, cuando se, en, en este tipo de persona, cuando se manifiesta el mojín, o sea, la intelectualidad, ahí ilumina incluso la parte interna del corazón para que las midot no se manifiesten de manera impulsiva. Y esto también se llama itlapshut. Esto también se llama que el intelecto se ocupa específicamente de las emociones. Por eso, aquella persona que no es sihlibetsem, Aquella persona que no, que no está en este grado intelectual no puede, no puede dominar el toque, la fuerza de sus emociones. Entonces, hasta acá vimos el tema de Moashalita Lalev, para hacer la diferencia con el razón. Tres formas como el intelecto domina el corazón. Desde lo, in, desde lo externo del intelecto, o sea, desde la comprensión, se produce un debilitamiento de las emociones. Desde lo interno del intelecto, desde Jojma, se produce una subordinación de las emociones y aquella persona que toda su vida es Segel, 
no hay cabida para que las emociones surjan de manera impulsiva. Todo es al pisegel. Y la emoción está ahí controlada. Mashenken, Peulata Ratzon, diferente es la acción de la voluntad, la fuerza de voluntad, cómo surge y se despliega del alma, es vender a un memshalá, que gobierna, o es decir, que manda, manda órdenes. El razón no se ocupa del, de, 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 del intelecto, no se ocupa, el razón, la, la persona quiere ir, va, va, quiere caminar, camina, quiere correr, cor, quiere entender, como vamos a ver ahora al final del capítulo, quiere estudiar algo, cuando la persona quiere estudiar algo, si de verdad lo quiere, lo va a entender mucho más y va a tener mucho más placer en lo que quiere estudiar que en lo que no quiere estudiar. Porque la voluntad hace que el intelecto se desarrolle más, el intelecto se, se despliegue y se, se abra con más facilidad, porque la voluntad está en ese tema. Veamos. Porque la voluntad es una fuerza super, superior y muy fuerte y produce automáticamente el bitul la subordinación de todas las demás fuerzas. Todas las demás fuerzas se anulan completamente ante el razón. Y acá va a dar un par de ejemplos. Y esto se va a entender mejor con el tema... Hay, hay, hay situaciones en que, en que aparentemente las fuerzas desaparecen. Como si fuera hay capacidades que la persona tiene y de, y de repente es como que no están. ¿Y quién... qué... qué parte del alma puede causar esto, que las fuerzas es como que no están, el intelecto no puede, no puede ocultar del todo una fuerza. El intelecto puede limitar una fuerza, que no se desparrame por ahí, o que se manifieste de manera limitada, pero no puede ocultarla y hacer como que no está. Solamente la fuerza de voluntad puede hacerlo. Ahora vamos a dar un ejemplo para que entendamos de qué se trata. Y cuando se trata del Itpashtut, del Itgalut, cuando se trata del despliegue y la manifestación de las fuerzas del alma, cuando, cuando surgen y son incentivadas por el intelecto, entonces la manifestación está sujeta a cómo la persona entendió. Por ejemplo, Segel y Midot, intelecto y emociones. Cómo la persona va, y con, va a entender y con qué eh, 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 intensidad, no, no, perdón, no va a entender, con qué intensidad y cómo va a sentir, eso está sujeto a la forma como entendió. Pero cuando se habla de voluntad, cuando la persona quiere algo, entonces ahí se manifiesta el sentimiento de una manera ilimitada. De la, de la misma forma como cuando hablamos de la ocultación de las fuerzas. El intelecto no puede ocultar del todo una fuerza, pero la razón sí. Y ahora un ejemplo. Abraham vino a la Shalom. Hashem le dijo a Abraham, agarra a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado, al que tanto quisiste, llévalo y sacrificalo para mí. Abraham era puro gesed. Y todo lo que quería en la vida era tener un hijo. Sin embargo, sin embargo, como Abraham estaba... Él, completamente entregado a Hashem, su voluntad, estaba completamente entregada a la voluntad de Hashem. Entonces, él activó desde su alma su voluntad de hacer la voluntad de Hashem. 
es como que desapareció en él el amor a su hijo. Desapareció en él su, su condición natural de ser un Ish Hesed, una persona de bondad. Desapareció y se transformó en una persona de Geburá, una persona severa, más allá, que nada que ver con su personalidad. ¿Pero por qué pasó eso? Porque la voluntad mandó. La voluntad tiene la capacidad de cambiar de un extremo al otro a la persona. El seje, el intelecto, puede limitarlo. Puede limitar y puede conducir, pero no ir de un extremo al otro y hacer como la que la cosa no está. Es el ejemplo de Abraham Avinu. Y también el Niad Mesirut Nefesh. El, el Mesirut Nefesh, cuando la persona entrega su vida por Hashem, se da de dos formas. Una es que desaparecen sus condiciones y sus capacidades, y sus capacidades eh, 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 individuales. La persona se entrega a Hashem. Si uno se pone a pensar, no se entrega nada. Tengo mi familia, soy yo, tengo mis negocios, tengo mi inteligencia, tengo mi futuro. ¿Cómo voy a dejar, cómo voy a dejar mi vida? La persona ni piensa. Se, se olvida de todo, se olvida de lo que entiende, se olvida de lo que es, se olvida de lo que siente, porque su voluntad es hacer la voluntad de Hashem, Absol nada más. Entonces des desaparece todo, todas, todo el despliegue, toda la manifestación, toda su estructura humana desaparece porque aparece la voluntad. La voluntad es lo que Hashem quiere en ese momento, entonces desaparece todo lo demás. Esa es la capacidad de la voluntad. Entonces no se siente a sí mismo para nada, como dice. No se siente a sí mismo para nada. Esa es una. Y la otra forma como se manifiesta el Mesías de O, alidei galut yetera, a través de una manifestación potente de todas las fuerzas en función de la divinidad. Como vimos en los Yudim, nuestra, nuestra, nuestro ejemplo más cercano es los Yudim de Rusia, los perseguidos por el comunismo. El, el, lo expliquen muchos mamarim, que en ellos el Mesirut Nefesh causó que sus fuerzas interiores, intelecto, emociones y acción se manifestaron de una manera increíble que, que ni ellos sabían que tenían esas capacidades, porque la voluntad actuó, porque el alma de su más profunda esencia sacó esa fuerza de voluntad y el intelecto se desplegó con más potencia, las emociones se desplegaron con más potencia. Entonces, cuando uno quiere algo, es una de dos. O desaparece completamente uno, o aparece de lo oculto más de lo que uno sabe que tiene, más de lo que uno, más de lo que uno cree que tiene. Esa es la fuerza de voluntad. Dice, Zeurak Bekoaharatzon. Esto solamente con la... Exclusivamente esta fuerza la tiene el razón, nada más. Y todo esto, ¿por qué es así? Porque a diferencia de las otras fuerzas, no es un destello de la voluntad que se manifiesta. Es el razón completo, el 100% del razón que se manifiesta. Porque es el alma que se manifiesta a través del razón. Por eso, gobierna y manda con toda la fuerza. Ya sea ocultando las fuerzas completamente, o haciendo que se manifiesten de una forma que uno ni sabía ni se imaginaba que existía, que la tenía. Y ahora viene algo muy interesante. Entonces, hasta acá explicó la diferencia entre cojot primim y razón. Y ahora viene y dice así. Uno puede preguntar, a ver, yo camino, 
quiero caminar. ¿Pero quién camina? ¿Quién hace que, quién hace que el, 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 la pierna camine? Hay una fuerza que se llama Koahatnua o Koahailuj, la fuerza del caminar. Entonces, hay una fuerza en, en las piernas que es caminar. Entonces, ¿qué me decís que la voluntad? Es el caminar, la fuerza de la trua. Miremos lo que dice acá. Este es también el motivo por el cual el movimiento de los órganos, el movimiento de todo el cuerpo, de los órganos del cuerpo, estamos hablando de los órganos que están de acuerdo a la, a la elección de la persona, no estamos hablando de los órganos interior, internos como digestivo, respiratorio, que van más allá de nuestra voluntad. Estamos hablando de las cosas que la persona tiene shlita sobre eso, gobierno sobre eso. ¿sí? Entonces, moverse, caminar, mirar, escuchar. Dice, el rey pregunta, ¿por qué los órganos solos no pueden moverse? Es decir, hay hayut, hay vitalidad en los órganos. Y todo, todo ser vivo se mueve. En la mano está la fuerza de movilidad. En las piernas está la fuerza de caminar. Pero solos, solamente por la vitalidad que hay en ellos, no se mueven. Se mueven solamente cuando la voluntad activa en ellos. O sea, cuando la persona quiere mover su mano o quiere mover sus piernas, entonces ahí se mueven. Es decir... Y acá hay una diferencia importante, la hacen entre paréntesis y de revés. La, el movimiento propiamente dicho viene de la fuerza de movilidad de la pierna o de la mano. Pero que la mano o el pie se mueva, lo activa la voluntad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que entenderlo bien cómo es el cuerpo humano, porque a partir de ahí lo vamos a entender mejor cómo es en el, en, el, en, el, en el movimiento de Hashem con todo el mundo, en la interacción del Or Makif con el Or Primi, como vamos a ver en los, en los capítulos siguientes. ¿Qué se mueve? La fuerza de movilidad. ¿Qué hace que se mueva la voluntad? ¿Pero qué, qué uno ve que se mueve? La pierna se mueve. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Ahí adentro que hay la voluntad. Incluso, dice el revés acá, un movimiento, un movimiento repentino que viene sin la elección de la persona, también es producto de la voluntad. Y esa voluntad se llama voluntad retzonit, voluntad eh, eh, querida por uno. No, 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 no es un movimiento involuntario. E incluso cuando la persona duerme, todos sus movimientos, todos sus movimientos también son adjudicables a uno. Porque son producto del registro que queda en los cauces de la voluntad en el momento de, la, de, de que la persona duerme. Y cuando la persona piensa antes de ir a dormir durante el día... Ese registro queda mientras duerme y por eso la alhaja es que cuando la persona duerme y rompe cosas por, su, por algún movimiento o esté dormido, tiene que pagar lo que rompió aunque esté dormido. Porque el movimiento mientras uno está dormido es producto de lo que quedó en, en, eh, 
implantado en uno de los pensamientos y las voluntades durante el día. Sin voluntad es imposible que la persona se mueva. Hay una... Está la, lo leino, la, la enfermedad de la, de la depre, la famosa depre. ¿Qué es la depre? Dice acá al revés. Cuando se va la voluntad de las cosas. Entonces cuando no hay voluntad, nada se mueve. Y el, y el órgano queda como una piedra inerte, sin ningún tipo de movimiento. Si bien el órgano tiene dentro de sí la capacidad de moverse, pero si no hay voluntad no se mueve. La voluntad es lo que produce el movimiento de todo. ¿Y por qué es así? Porque ese movimiento viene de parte de la voluntad como una orden. La voluntad ordena a los órganos y a las demás fuerzas a extenderse o a contraerse. Y, esa, y ese gobierno está en la fuerza de voluntad exclusivamente. La, la fuerza específica que hay en cada órgano, o sea, el, el, la fuerza de moverse, está en el órgano, pero está ahí. Está como si fuera latente. Pero que eso actúe depende de la voluntad exclusivamente. Y la voluntad es, una, es la fuerza que, como dijimos antes, que viene del, de la esencia del alma y que tiene la posibilidad de dar esas órdenes para que el, para que el cuerpo se, ex, se, se, se manifieste o se contraiga. Y también, y con esto vamos terminando el capítulo, algo interesante, la voluntad hace que se manifiesten que se manifiesten más de la medida habitual las fuerzas del alma, por ejemplo, el intelecto. Y eso también viene de una manera indicativa, o sea, que la, que, que la voluntad ordena. Como dicen los sabios, siempre la persona debe estudiar Torah en el lugar que su corazón desea. O sea, que el razón, ese deseo, la voluntad, es lo que automáticamente causa la apertura del intelecto para que pueda entender mejor ese tema. Si yo quiero entender esto, estudiar esto, lo voy a entender mejor, porque la voluntad es la que actúa, en el, hace que el intelecto se desarrolle y se amplíe. O sea, es, es, es el ejemplo de la, de la superioridad de la voluntad por sobre el, por sobre el intelecto. Por eso, en donde la persona quiere, allí hay más intelectualidad, más despliegue de inteligencia. Y acá no estamos hablando de, de cuando la persona se esfuerza por entender algo, que en ese caso tiene que ver la, el, el refinamiento de su materia gris, que eso hace que haya más intelectualidad en lo que entiende. No, 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 acá estamos hablando que el razón, la voluntad, es la que da la orden, y como dio la orden que quiero estudiar esto, automáticamente el intelecto se abre y entiende mucho mejor de que si estaría estudiando algo que no quiere. Esa es la fuerza de voluntad. Entonces, en resumen, las demás fuerzas están sujetas, su, 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 su actuar es... Eh, eh, está sujeto al órgano en donde se manifiestan. E incluso 
cuando actúan en otros órganos también, están limitados a la manifestación externa hacia afuera de su órgano específico. Y cuando actúan, no actúan dando órdenes, sino explicando. Como, como, como en, en extenso vimos el ejemplo de Sergio Limidot, intelecto y emociones. En cambio, la voluntad, cuando actúa, se manifiesta toda la voluntad, porque no tiene un órgano específico, y da órdenes y hace que una de dos, o que desaparezca la fuerza como si fuera que no está, como Abraham vino, o que aparezcan con mucho más potencia, más allá de lo que uno cree que tiene. Esa es la fuerza de voluntad. Todo esto sirve, para tenerlo presente, en lo que el Rebe quiere explicar, cómo Hashem dirige el mundo a través de la Sefirot, que son el Or Primi, o a través del Or Ensof, de la luz infinita de él, que es el Ratzón, que es el Or Makif. Y va a explicar que todo lo que nosotros vemos y somos, somos producto del Or Primi, de la Sefirot, de la especificidad de cada cosa. Pero nada se mueve solo si no fuera por el Makif, por el Or Ensof, por la presencia irrestricta de Hashem que está en cada cosa y actúa y hace que las cosas sucedan. Y así como la fuerza de voluntad hace que haya más manifestación de Segel, por ejemplo, así también cuando, cuando Hashem quiere, desde su irrestricta presencia, manda más y hace, y hace, y hace que se amplíe la manifestación Gashmi en nosotros también, en salud, en hijos, en sustento, en todo lo que necesitamos. Todo viene del Orma Kif, todo viene de la voluntad de Hashem. Continuamos la próxima.